1: Comunidad Relatos de la Noche, este episodio es especial para aquellas personas que tengan la mala suerte esta noche de escucharnos a solas, porque precisamente las historias de hoy suceden mientras los protagonistas estaban solos en la comodidad, en la supuesta seguridad de su hogar. Si nos escuchan solitos les deseamos buena suerte porque lo que viene a continuación lo que viene a continuación no va a dejarles dormir esta noche. Vámonos con las historias de hoy. Tapen sus espejos. Esto es... Relatos... De la noche. Tengo que contarles algo. No sé si me van a creer, pero yo lo considero digno de platicar. Aquí en su casa nunca nos habían espantado. Bueno, de vez en cuando escuchábamos voces que parecían estar dentro, pero atribuíamos a la calle... Las cosas cambiaban de lugar. Las llaves del baño se abrían aparentemente solas, pero no es como que esto pasara todos los días. De broma, cuando algo ocurría, siempre culpábamos a Doña Adriana, la señora que vivía aquí antes que nosotros. Estaba muy viejita cuando se fue y siempre decíamos que seguramente ya había muerto y como era muy despistada. A lo mejor su fantasma espantaba aquí y se le había olvidado dónde estaba su última casa. Pero hace unos meses, en mayo, sobre todo cuando yo estaba sola, empecé a escuchar cosas más extrañas. Ahora sí, cosas que no podría explicar. Cada que estaba sola, escuchaba una respiración lastimosa, como con dificultad, que salía desde el cuarto de mis papás. Era tan clara que la podía escuchar aunque yo no estuviera cerca, aunque estuviera en la sala o en mi cuarto. Nunca se escuchaba cuando ellos llegaban, mucho menos cuando ellos estaban dentro del cuarto. Pero sabía que venía de ahí. Luego empecé a escuchar como si alguien caminara por su techo. Yo he escuchado que esto es algo que se repite en muchas historias, es algo común e incluso he llegado a pensar que es probable que sean animales que, aunado al miedo o a la sugestión, se confunden con algo sobrenatural. Pero esto cambió cuando ya no solo lo escuché yo, cuando también lo escucharon ellos, cuando mi mamá lo escuchó una madrugada y prendió la luz y despertó a mi padre, los dos escucharon los pasos marcados que atravesaban el techo. Y luego, como si lo hubieran pateado, se reventó el foco de repente, cuando los pasos iban pasando por ahí. Mi mamá se imaginaba a una persona caminando de cabeza por el techo, por dentro, molesta porque había encendido la luz. Y entonces, por fin me creyeron. Por fin se dieron cuenta de que no estaba imaginando cosas, ni estaba loca, y bueno, aquí viene para mí lo peor, y es que los focos se siguieron fundiendo y tuvieron que cambiar toda esa base, pero como nosotros somos muy torpes para eso y nos da miedo la electricidad, tuvimos que llamar a un electricista. El señor cambió esa rosca que tiene el foco y cuando la quitó para poner una nueva, notó algo, algo que estaba justo arriba, por dentro del techo. Llamó a mi papá y los dos vieron que era una tabla y se atrevieron a romper un poquito del techo para poder sacarla La tabla se veía barnizada, de hecho primero pensaban que era una caja, se veía de una madera fina Cuando lograron sacarla, se dieron cuenta de que por el otro lado era una ouija Una tabla ouija, como nueva, sin polvo, pero que quién sabe desde cuándo había estado ahí yo no la vi para cuando llegué a casa ya se habían deshecho de ella pero empezamos a investigar tenemos conocidos que eran un poco cercanos por decirlo de alguna manera de doña Adriana les preguntamos si ella pudo haber sido dueña de esa ouija y todos dijeron que no que era la viejecita más dulce del mundo, muy católica que jamás hubiera tenido algo así pero también nos dijeron que contrario a lo que nosotros imaginábamos, acababa de morir apenas semanas atrás. Haciendo cuentas, la fecha de su muerte, de verdad, coincidía con la primera noche en que escuché aquella respiración en el cuarto de mis padres. Doña Adriana tenía 94 años al momento de su muerte. Descanse en paz. Espero. Comunidad, antes de seguir, quiero comentarles que vienen muchas sorpresas y sorteos para celebrar el millón de suscriptores. Apenas estamos haciendo los envíos del sorteo pasado, pero los de esta celebración serán todavía más especiales. Les van a encantar, ténganlo por seguro y además vamos a regalar también en Instagram, también en Facebook, también en Twitter. Así que síganos por todos lados para que tengan más oportunidades de ganar. A partir del próximo domingo. Utilicen el hashtag. Primer millón RDLN. Compartiendo nuestro contenido. Platicándonos qué les gusta del canal. Cómo lo están escuchando. Eh, desde cuándo nos siguen recomendándolo. Lo que ustedes quieran comentar. Solo pónganle ese hashtag. Y desde entonces. Hasta que lleguemos a ese millón. Van a estar participando. Todos los que utilicen el hashtag. En cualquiera de nuestras plataformas, les estaremos informando por todas partes y mientras tanto, seguimos con más relatos de la noche. Esto que voy a contar sucedió en la Ciudad de México, en septiembre de 2017, en los días posteriores al terremoto que tanto nos afectó. Quien lo haya vivido, aquí o en cualquiera de las ciudades fuertemente golpeadas por él... Sabrá que los días, las semanas e incluso meses que le siguieron Fueron muy difíciles para todos Nos sentíamos mal emocionalmente Afectados El miedo se respiraba en la calle Era colectivo Y fuimos muy sensibles a todo a nuestro alrededor Quizás Quizás por eso me tocó experimentar lo siguiente Mi edificio en la colonia de doctores quedó muy dañado la gente tenía miedo de subir por sus cosas Yo le ayudé a algunas personas mayores Subía por las cosas que necesitaban y se las llevaba Pero, en serio Cada que subía sentía que Que esa podía ser la última vez antes de que el edificio me cayera encima Nadie quería quedarse ahí El daño de verdad se veía como estructural Pero teníamos miedo también de que se metieran a robar Aprovechando que se había quedado vacío el edificio Así que al final En esa discusión yo me ofrecí a quedarme Yo no tengo familia Nadie que dependa realmente de mí Las personas que me importan son mis vecinos Así que sentí que era prácticamente mi obligación ayudarles de esa forma La primera noche dormí en el departamento de unos vecinos en el primer piso Pendiente de la alerta de alguna réplica para salir pronto, ahí estaba junto a las escaleras, pero para la siguiente decidí irme a mi departamento en el último piso, ese día solo fui a ver algunas cosas del trabajo a la oficina y volví temprano, saqué mis cosas del departamento del primer piso y los cerré bien, cerré bien cada entrada en cuanto oscureció, la policía parecía evidentemente estar ocupada en cosas más importantes, pero las noticias de saqueos en otros edificios nos empezaban a llegar. Todos me agradecían en el grupo de WhatsApp lo que hacía, me pedían que estuviera muy al pendiente, pero sobre todo que me cuidara, que a cualquier señal abandonara el lugar. Cerré la última puerta, la principal con las cadenas, las mismas que habíamos dejado desde la noche anterior. El elevador no servía, así que me dispuse a subir esas largas escaleras. Aún había pedazos de concreto en el suelo. Se veían incluso separadas del resto del edificio. Les puse mucha atención porque me parecían peligrosas. Volteé hacia arriba y entonces los vi. Asomados desde el último piso, desde mi piso, me veían dos figuras. No sé si era porque ya le hacía falta un aumento a mis lentes, pero las vi como borrosas, pero reconocí que era un hombre y una mujer, borrosos. Tampoco ayudaba que en ese piso la luz no estaba prendida. En cuanto me notaron, en cuanto notaron que yo los estaba viendo también, caminaron, se movieron y activaron la luz de movimiento de ese piso, Luego la del siguiente Unos segundos después Y unos segundos después La del siguiente No se escuchaba nada en absoluto No se escuchaban sus pasos, ni voces, ni nada Pero las lámparas Las lámparas me indicaban que seguían bajando Bajaron Hasta llegar al piso justo sobre el mío Y entonces subí me había quedado pasmado, pero en ese momento, cuando lo sentí tan tan cerca, reaccioné. Me dije a mí mismo que tenía que ser algún vecino o algún familiar que había ido a cerciorarse de que todo estuviera bien. Así que saludé al vacío para ver si obtenía alguna respuesta, pero no fue así. Subí. Solo la luz estaba prendida. Solo se escuchaba el extraño zumbido de ese foco. Recordé que yo acababa de cerrar... Que en realidad era absurdo pensar que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. Los únicos dos últimos accesos al edificio estaban cerrados. Estaban cerrados también los dos accesos al patio. Subí con mucho miedo. Esta vez yo sí olvidándome del peligro que sentía de que el edificio se viniera abajo en cualquier momento. Este miedo. Este terror era distinto. De pronto sentía como si... Como si todo mi ser me avisara que alguien estaba ahí conmigo, observándome desde la oscuridad, esperando para hacerme daño. Cuando por fin llegué al último piso, un sonido abajo llamó mi atención. Era el clic que hacían las lámparas al encenderse. Les repito, acababa de ver cómo las luces se habían encendido hasta llegar al primer piso donde yo estaba. Jamás escuché una puerta abrirse o cerrarse. Jamás escuché cualquier indicio de que hubiera alguien escondiéndose. Nada. Me asomé desde la escalera y me di cuenta de que yo estaba exactamente en la misma posición en que esas figuras estaban asomadas cuando yo las vi desde abajo. No sé por qué, pero eso me hizo sentirme mal hasta marearme. Regresé a intentar abrir mi puerta Escuchaba los clics de las luces cada vez más cerca Como, como si algo subiera a un paso firme Y como en mis peores pesadillas La mano me temblaba y me era difícil dar con mi llave Y es que tenía ahí todas las del edificio y las de mi oficina Por fin pude abrir Los clics se detuvieron Con la confianza de ya tener la puerta abierta Decidí asomarme de nueva cuenta hacia abajo En la planta baja Ya con la luz apagada pero apenas iluminada por la lámpara del lobby Logré ver a una mujer Tenía como el pelo muy largo eso parecía Y se estaba asomando hacia arriba Y lo más curioso es que se veía muy extraña Como si fuera solo la cabeza flotando asomándose Quiero pensar que fue una ilusión óptica. Le grité que iba a bajar, que no podía estar allá adentro, pero solo se movió un instante para desaparecer en la oscuridad, y justo en cuanto lo hizo se prendió la luz de la lámpara del sexto piso, y luego la del séptimo, y siguieron subiendo. Lo que fuera que venía hacia mí, había continuado su camino. Me metí a mi departamento y cerré con todos los seguros, hasta esos que nunca ponía, hasta esos que no sabía cómo abrir después, y le mandé un mensaje al grupo del edificio. Les pregunté si alguien había ido a revisar, porque había visto a dos personas dentro, por lo menos dos personas. Nadie había ido, pero uno de los vecinos, el único más o menos de mi edad. Me dijo que estaba cerca, revisando los daños en su estudio en la colonia Roma, que iría al edificio en un momento para revisarlo conmigo y estar más seguros. En cuanto leí ese mensaje, le respondí algo aliviado, pero en ese momento escuché unos pasos justo detrás de mí, del pasillo de las escaleras, hacia la puerta de mi departamento. Parecía como si fueran arrastrando los pies. Escuché bien cómo se paró frente a mi puerta. Casi puedo jurar que vi la sombra de los pies ahí afuera. Me asomé por la mirilla, pero no vi nada. Si había alguien ahí, se estaba agachando. Así que me tiré al suelo para asomarme por debajo de la puerta. No había nadie. Media hora después me llegó un mensaje del vecino. Ya había llegado y me dijo que bajara, que que no tenía llave para la cadena, bajé, y puedo jurarles por mi vida, que escuché con toda la claridad del mundo cómo alguien iba bajando detrás de mí, paso a paso, escalón por escalón, desde el último al primer piso, alguien bajó detrás de mí, alguien que no se podía ver, mi vecino notó lo nervioso que estaba, pero... Cuando revisamos y no encontramos nada y ya no pasó nada raro, me dijo que seguramente eran mis nervios por el temblor, que era normal tener miedo. Me ofendí un poco, les confieso, y decidí subir mientras él aprovechaba para sacar algo de su departamento. Era clara en él la urgencia de salir de ahí. Las grietas en el edificio eran grandes y todavía no pasaba nadie a revisarlo. Ya iba yo unos pisos arriba cuando... Él abrió su departamento y me gritó. Me pidió que bajara, por favor. Regresé y ahora, el nervioso era él. Estaba completamente pálido. Me dijo que cuando abrió, justo en cuanto abrió, vio a una señora, a una viejita en el fondo del departamento, en el fondo del pasillo, parada a la mitad, mirándose a la puerta y que simplemente caminó hacia una de las recámaras. Pero el departamento estaba bien cerrado. Lo revisamos los dos sin encontrar rastro de ella y salimos de ahí. Me dijo que no me podía quedar. Subimos hasta mi departamento mientras él iba mandando mensajes con alguien, con un amigo que vivía en el edificio de la esquina. Luego me dijo que me quedara con él, que podría estar al pendiente desde ahí. Y es que él sabía que quería cuidar, pero también que yo no tenía ningún otro lugar a donde ir. Acepté sin dudarlo. Con las semanas revisaron nuestro edificio y regresamos, y nadie volvió a experimentar nada raro, nada paranormal. O no lo contaron, por lo menos. A mí me parece sumamente extraño que todo eso haya ocurrido en ese momento... Después del temblor Me encantaría saber sus teorías O explicaciones al respecto Y sobre todo si alguien más Vivió cosas extrañas en los días que siguieron A ese acontecimiento Que sin duda nos macó A todos Los que lo vivimos
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at AmericanExpress.com slash with Amex.